0: Ahora sí, estamos grabando. Bienvenidos a un, al primer episodio de Supermercadas, el podcast que vamos a hacer en cuarentena porque estamos al pedo. Yo soy Susana, esta es Mabel. Mabel, preséntate, por favor.
1: Buenas, yo soy Mabel. <risa> bueno, como decimos, el primer episodio de Supermercadas. Hoy vamos a hablar del destino. ¿Por qué? Porque pintó. A mí se me ocurrió en el balcón, eh, hablando conmigo misma. A vos, mi compañera dijo, ¿por qué el destino? Ya lo vamos a ver, no lo sabemos.
0: A ¿Vos qué ver, pensás sobre el destino? No pienso nada porque no sé qué... ¿Cuál es el, el significado de destino para vos? ¿Qué pensás vos del destino? ¿Qué significa ¿Qué no. es para vos el destino? <ríe> Contame un poquito. <ríe> Dale, boluda.
1: ¿Qué era? Una, un consultorio. No, yo lo pensé al destino, onda... La creencia del destino. O sea, la gente que cree que ciertas cosas están marcadas por el destino. No dicen, ah, eso no era para vos, o... No está en tu camino. Y siento que la creencia en el destino es una postura muy pasiva hacia la vida. Siento que vos tenés la posibilidad de crear. Me parece muy pasivo decir, no, este es el destino. O sea, le voy a hacer caso a las señales. O sea, claro. es una creencia de una persona muy pasiva, se me hace.
0: Claro, espero que me pasen las cosas. Como Harry Potter, básicamente. Espera que le pasen las cosas y el resto de sus amigos medio que tienen que tratar de paliar las situaciones los obstáculos. ¿eh? Pero para mí, igual, está bien. Entonces, ¿qué es lo que estamos tratando de trabajar acá? Porque eso es lo que no me queda muy bien claro. Yo no sé muy bien, eh, no sé mucho del destino, la verdad.
1: Nada, no, simplemente, ¿vos qué pensás del destino? O sea, ¿pensás que existe el destino? No, no si que existe el destino. ¿Cuál el es destino? tu posición
0: frente a la vida? Yo pienso que, que las cosas se van dando porque uno decide que se tienen que dar. Uno pelea por ese destino, qué sé yo. O sea, sí, medio que creo que cuando uno se muere es porque llegó su tiempo. Pero lo que no creo es que todas las cosas que me pasan es porque me tenían que pasar. O sea, si yo mañana eh, voy, cruzo la 9 de julio, estando el semáforo en verde, y con los ojos cerrados y me atropellan, obviamente no fue el destino. Fue porque yo fui una pelotuda, ¿entendés? Pero hay Totalmente. Cosas, sí, sí. Pero hay cosas como el tema de la muerte, que es como si una persona se muere es porque yo su tiempo. Para mí es así.
1: Claro, no, yo no me iba a la parte tan oscura para hacer nuestro primer episodio, sino simplemente las boludeces del destino en la vida misma. Es como... Nada, eso. Por ejemplo, seguir las señales. Por ejemplo, de chabones. Que decís, bueno, no me da bola, nadie me da bola, y se empieza a tirar abajo. No, es mi destino estar sola, por ejemplo. Sin embargo... Si te abrís frente a otra posibilidad vas a dejar de decir Este es mi destino, por ejemplo Y así con todo, digamos Eso es a lo que voy el destino Yo no creo en el destino, creo en la actividad del sujeto, literal
0: Claro, para mí como que uno tiene que tener un rol muchísimo más activo O sea, yo en mi vida personal tengo un rol mucho más activo en mi vida eh, O sea, medio que voy agarro la vida a las piñas pues si no, no arranco más, ¿Entendés? Como que hay algo de esto de me gusta ir y activar con gente, con cosas. Quiero hacer algo, voy y lo hago. Quiero hablar con alguien, voy y hablo con esa persona. Y estoy todo el tiempo tratando como de avanzar. Igual también eso creo que genera mucha ansiedad de mi parte. Como siento que estoy tratando todo el tiempo de avanzar y hacer cosas y eso. Pero al mismo tiempo yo cambié mucho. De allá a cuatro años ahora. Como que antes sí yo tenía un rol muchísimo más pasivo de recibo y espero lo que me da y lo que me trae la vida y ahora es más como voy y me hago yo cargo de lo que yo quiero que hasta ahora me está dando muchísimo más resultado, qué sé yo, no sé. Vamos a ver. Claro,
1: es que totalmente, esa es la idea de todos, bah, se me hace que está bien llegar a eso en algún momento. Sí, igual veo lo que es ansiedad porque te conozco, eh, pero pero es mínimo, o sea, es preferible te, no sé, bueno, todo tiene su pro y su contra, ¿no? Porque si uno es muy activo en el momento en el que tiene que estar, o sea, la vida no te ofrece más nada, ya es hora de dormir o algo así, y uno sigue, por ejemplo, maquinando o tratando de crear el día de mañana, ahí se empieza a poner la parte negativa de la proactividad completa. Pero pero me parece que
0: medio que cuando dejas que el futuro tome poder sobre tu presente y estás todo el tiempo viviendo ese futuro inexistente, e improbable o que nunca al que nunca vas a llegar realmente Porque es una ilusión o una expectativa Ahí es cuando aparece el problema O sea, capaz Tiene que haber un cierto límite entre Yo activo y quiero que pasen estas cosas En mi vida y yo tengo metas y estoy eh, Presente en Hacer funcionar estas cosas que yo Quiero de mi vida y también Dejar que que ese futuro tome posesión de tu presente, ¿no? Como estar todo el tiempo viviendo en el, en el futuro y nunca vivir el presente también hace que la vida se te vaya muchísimo más rápida y, y no termines como de, de vivir esos momentos que vale la pena vivir, ¿no? Como el compartir un mate con un amigo, el, una charla con tus viejos, esas cosas.
1: Sí, literal. Estoy pensando tanto para adelante como para atrás. Mm. Es como, en tanto a tratar de encapsular el que es el destino. O sea, para algunos el destino es ese futuro. Pero para algunos también pasivamente ese destino está marcado por el pasado, porque por ejemplo le pasaron cosas malas o tuvo tales experiencias. Y de ahí toma, no, ese, ese es mi destino. ¿Por qué? Si realmente es tu pasado. O sea, entonces tipo, va para hacia los dos lados. Es muy complicado mantenerse en el presente, más los tiempos en que vivimos. Mm. Pero la creencia es del destino. Como que en los tiempos que estamos está bueno crear hacia adelante, claramente. Pero eso, como vos haces, digamos, como vos decís que haces. <risa> sí. Eh, no, sí, por como vos haces, digamos, o sea, esto de, de quiero hacer esto, bueno, voy y lo hago. No es que digo, no es que Ay, me quiero juntar con este amigo. No, pero si lo molesto. No, pero si estás haciendo otra cosa. No, pero de última el no, ya lo tenés. Eso lo aprendí de vos. Y cuando lo empezás a aplicar, el, bueno, el no ya lo tengo. Y te tirás hacia la vida o hacia esa oportunidad o hacia esa... Bueno, hacia esa persona... O algún enigma que tengas en la vida... Decís... Me irán a decir que sí... Que no en el trabajo... él no, ya lo tenés... O sea, y realmente... Claro... Realmente... Y nada... Y así tomas el presente... Bueno, no, ya lo tengo... Listo, voy a hacerlo... Total, él no, ya lo tengo... No, no me espero... No me voy a decepcionar... Si me dicen que no... Tal vez me siento un poco mal... Pero no tanto... Como va a haberme dicho... No me quedé sin hacerlo... O sea, es genial... Literal... Claro...
0: No hay arrepentimientos... Eso es lo bueno... No te arrepentís... Porque... También está bueno... Si vos te tiraste algo y te salió mal En el tuyo futuro Está bueno que piense no eh, Bueno, la Susana del pasado Tuvo Una idea que le pareció buena En ese momento Y yo confío en esa persona Esa persona esa Susana del pasado se tiró Tuvo la valentía de tirarse a hacerlo y le salió mal Sin embargo, creo que tomó una buena decisión Porque aprendió algo de eso También está bueno, porque si no el arrepentimiento También toma mucho poder en tu vida cotidiana Y te da miedo y te da... Eh, claro, te causa ansiedad seguir probando cosas nuevas Vergüenza, el qué dirán eh, El qué podría llegar a pasar Siempre uno se imagina lo peor, ¿no? Y eso también es como... como también está bueno trabajarlo Como decir, bueno eh, Voy a tirarme el lance Está bien, yo pienso que va a salir todo como el orto Pero qué pasaría si salen las cosas bien Y de ahí sacar un balance, ¿no? Tampoco tirarse a... Todo va a salir bien porque nunca va a salir todo bien Pero tampoco tan mal. Es complicado llegar a ese balance igual, ¿eh? Literal, sí. Es como poder proyectarse en un futuro
1: con, dentro de todo, cosas buenas. O sea, y eso está bueno. O sea, cuando pensás, para llegar a un objetivo es proyectarse con algo positivo. Sí. Y ahí ya es, bast es bastante bien. Por ahí, enfrentarse a un objetivo ya dudoso y con un poco de miedo incertidumbre está complicado. Para poder después pararse frente a que te digan sí o no, que esa opción te diga sí o no esto claro. Es todo un tema, la verdad. Ser, ser un humano es, muy, es todo un tema. No sabes en qué experiencia fijarte, por ejemplo. En las buenas, en las malas. Si algo es totalmente nuevo, ¿en qué me fijo? ¿Me fijo en la vida de los demás? que hicieron? ¿Cómo llegaron? Tampoco, porque fueron sujetos en su momento con experiencias en ese momento que fueron diferentes a las que las llevaron a tomar decisiones. Todo un tema,
0: digamos. Claro, es todo un tema, es todo un tema. No, para mí está bueno animarse y ser valiente y probar cosas nuevas y experimentar, no quedarse siempre lo mismo, intentar ver cuáles son tus intereses, porque también hay algo de que uno no se termina de conocer del todo, ¿no? Entonces digo, está bueno probar, a ver qué cosas medio un poquito me llaman la atención, ver si me convencen del todo, si no, y nunca arrepentirse de probar cosas nuevas, porque eso es lo que nos hace crecer como personas. Eh, el, claro, el tema está en... Tratar de modificar ese miedo, que también es una cierta defensa. Está bueno tener ese miedo y no siempre hacer un montón de cosas a lo bestia. Pero eh, usarlo como una herramienta de defensa, de protección, que a la vez nos ayude a enfrentar situaciones difíciles con un cierto respaldo, pero que no nos impida seguir avanzando. Realmente. Siento que el miedo es un arma de doble
1: filo. En un momento te puede... O te puede tipo arrinconar, decir, no voy a salir de acá porque no, no estoy preparado, no, no sé. Uh -huh. O te puede hacer activarte, literalmente. Es como, bueno, ¿qué pasa si me muevo de este lugar? Me da miedo, pero es como la expectativa atrás de ese miedo de moverse de ese lugar es muy grande. Entonces, como que el miedo es un alma de doble filo, digamos. Tanto positiva como negativamente. El miedo es necesario. O sea, para mí cualquiera que te venda como, no, tenés que tener miedo frente a las opciones que te brinda la vida... No, o sea, tipo, el miedo te hace moverte. Sie casi siempre sí. para adelante, porque es muy complicado permanecer en el mismo lugar. Es como que no, esa es la vida. Vas a seguir claro. avanzando
0: hacia algún lugar. Claro, para mí el mayor problema con el destino es eso: como que te encasilla. Y te quedas en ese, en, en ese rol que vos cumplís dentro de tu vida, que vos te lo autoimponés y te autoimponés auto límites. Y es fácil quedarse en un solo lugar. Eso es lo choto. Como. ¿El destino es una excusa? para no animarse a salir a encontrarse con cosas nuevas. Entonces, no, este es mi Totalmente. rol. Este es mi destino. Por eso yo no salgo ni pruebo cosas nuevas, porque está fuera de mi rol en mi vida. O sea, Dios no creó este destino para mí. Capaz no es la figura de Dios, capaz es otro tipo de figura eh, teológica, no importa. Pero creo que es eso, es una excusa para no animarse a probar cosas nuevas.
1: Claro, por eso, redundantemente es como... Para mí ser es eso, literalmente, es como la gente pasiva. Esto de estar, sí, directamente fijado hacia el destino. O sea, imagina... ¿Cómo es eso de estar fijado hacia un destino? O si sea, el destino es, un, es una puerta abierta, ¿cómo te puedes fijar el destino? Pero sí, alguna gente, digamos, lo fija.
0: Claro, o sea, se auto... Sí, sí, es cierto. Como que se autoplanta en esa situación, de no querer salir, se auto-encierra. Esa es la palabra que tú... Se auto-encierra. Se encierra... En ese rol... En esa como cajita... Y no se anima a salir. Y eso es lo choto. pues está bueno decir, bueno... Yo me armo a mi propio destino, ¿no? Yo creo que este es mi destino. Pero también está bueno que ese destino sea variable, ¿no? Que tenga la posibilidad de moldarse... A las diferentes situaciones en las que vas viviendo la vida. Porque obviamente tu futuro va cambiando... A lo largo de que vas viviendo tu vida, ¿no? Como... Lo que vos te vas imaginando que podés llegar a ser más adelante, cambia a medida que vas creciendo, adquiriendo nuevas experiencias, probando nuevas cosas, conociendo más gente. Entonces está bueno que ese destino esté bajo la mano creadora de uno mismo. Que vos lo vayas armando a medida que vas avanzando y creciendo y haciéndote cargo de otras cosas y probando. Más que nada, de, de ir viviendo.
1: Sí, totalmente. Estaba pensando que... Estoy quedando sin batería. ¿Tenés cargar el de celular? <ríe> eh, no, no, se me está quedando sin batería de los auriculares. Ya se me quedaron sin batería, por eso hay que ir cortando. Pero nada, se me ocurrió algo mientras decías que ya se me fue. <ríe> eh, claro, hay ciertas cosas que son parte de nosotros. La mayor parte, siento que el humano tiene el 70-75% sobre su destino. Lo demás es azar, porque hay que también aceptar que no todo está bajo nuestra mano, literalmente. Hay un cierto... Algo algo depende de una otra cosa, de la naturaleza, de lo que sea. No todo está bajo nuestra manga. Y también hay que saberlo aceptar. Porque también es muy extremista también decir todo está bajo mi mando. Entonces, cuando no se te dan las cosas, decís que hice mal o te empezás a machacar. O también está el otro extremo de decir de bajar los brazos y decir ah, ese es mi destino, esto va a ser mi destino para siempre, no me vuelvo a arriesgar y eso es re de pichones, a mí me ha pasado literalmente, y eso es re de cagón <risa> es como, ah, no te bancas los trapos o sea, qué onda
0: no, sí, es cierto, es cierto capaz el tema del control es algo interesante para tocar en otro, en otro episodio porque eso va muy ligado al tema del destino y el futuro y lo que uno desea y cree de sí mismo porque también uno Con el control se siente mucho más seguro no Entonces si vos ya sabés lo que estás esperando De tu vida Tenés control sobre ciertas variables no El tema es cuando algo irrumpe Y te destruye ese futuro y ese destino Y ahí ¿qué haces? Si no estás preparado para ir cambiando sobre la marcha ¿Qué haces cuando no tenés el control? Porque siempre vas a tener cierto control Sobre algunas situaciones algunas, Algunos aspectos de tu vida Pero cuando algo irrumpe en tu vida Y te destruye todos los esquemas Ahí es cuando uno tiene que saber estar preparado para, con las ciertas herramientas que tiene y con las pocas cosas que tiene bajo control, seguir avanzando y rearmarse. No sé, a nivel emocional capaz, eh, la muerte de un pariente, o algo simple, no sé, un, un accidente, desaprobar la facultad, darte cuenta que la facultad no es lo tuyo, que no te gusta, que es, es, ese por ejemplo es un tema grosso, que es, eh, esto no es lo que yo realmente quiero para mí cuando caes en la cuenta de que lo que vos te habías planeado para toda tu vida, tu futuro no es realmente lo que a vos te interesa y ahí perdés las cosas se te van de control, se te van de la mano y es, queda en tu decisión animarte a seguir ese camino, a probar cosas nuevas a perder cierto control pero a la vez ir tomando nuevas experiencias o quedarte en el camino que te impusieron o que vos mismo te autoimpusiste
1: porque es seguro sí totalmente, yo realmente cerraría con que el destino es la flexibilidad de uno está como en tu cabeza en esa flexibilidad eso sería para mí dentro sí. de todo lo que me llevo digamos. tendrías que cerrarlo de alguna manera quedo dudando Susana ¿qué nos dirá Susana en el próximo capítulo? su, su reflexión
0: se corta mucho No,
1: Susana se te vio muy se bien todo muy. el capítulo muy bien muy, muy confiada Susana Sinceramente, me llega a lo que quería, simplemente que lo cierre con sus propias palabras, pero en este momento está sonriendo la pantalla como si estuviera enamorada.
0: Bueno, después de ciertas dificultades técnicas de conexión, vinimos para cerrar el capítulo. Eh, a mí me pareció un, capítulo re un episodio re interesante. Eh, está bueno para después seguirlo más adelante. Me pareció muy interesante lo que surgió del control. Pero bueno, gracias por escucharnos. Yo soy Mabel.
1: No, vos no sos Mabel. <risa> Y yo soy Susana, la, yo soy Mabel, ella es Susana y esto fue Supermerqueadas. No, no,
0: de nuevo, de nuevo, dale. Empezó
1: no, boludo, terrible final, es buenísimo. Bueno, está bien, lo dejo, lo dejo.